0: La Voz del Derecho presenta
1: Código Internacional Conduce Pablo Uncos Porque el mundo tiene un código Código Internacional
2: Brasil es un país que además de ocupar medio subcontinente... ...es también un enigma gigantesco. Hace cuatro años, en 2014... ...las noticias de Brasil hablaban sobre un escándalo de corrupción... ...que involucraba al entonces partido de gobierno... ...es decir, el partido de los trabajadores... ...de Luis Ignacio Lula da Silva. Operación Lava Yato, o lavado de carros... ...se denominó el escándalo y fue un enigma que todavía hoy... ...no terminamos de comprender. Dos años después, 2016... Las noticias de Brasil también contaron sobre la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff, en un proceso de impeachment muy sonado y muy polémico, pero del que participó incluso su principal aliado en la coalición de gobierno, es decir, el movimiento democrático brasileño, liderado por el entonces Michel Temer, vicepresidente de, de Dilma Rousseff, quien a raíz de ese proceso de impeachment fue designado como presidente interino. El año pasado, 2017, las noticias también nos advirtieron de nuevos escándalos de corrupción, pero ahora por manos del gobierno de Michel Temer. Todo surgió a raíz de unas grabaciones divulgadas por el periódico Globo, en el que el presidente instaba a un diputado de su partido al cobro de sobornos para favorecer a un empresario ganadero. Y así, como otro gran enigma, un gobierno que parecía caerse inminentemente ahora está por terminar su mandato, y entregar el poder al nuevo presidente sin ninguna clase de sobresaltos. Este año amanecimos con la detención y el encarcelamiento del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Esto despertó una gran reacción internacional que dividió las aguas y la opinión pública en dos bandos irreconciliables. Uno que celebró la condena a prisión y otro que lo lamentó, pero ambos sin nunca terminar de dilucidar en qué consistió el caso judicial y como si esto fuera poco en el horizonte brasileño apareció una figura apareció el verborrágico Jair Bolsonaro Bolsonaro hizo declaraciones escatológicas captó la atención de todos y llegó a la presidencia del país más importante en términos de PBI de toda América del Sur y otra vez las opiniones las razones y las redes sociales se recalentaron en Código Internacional creemos que un buen análisis debe partir del reconocimiento de la propia ignorancia. Solo a partir de allí podremos arrimarnos a los fenómenos y a los enigmas para que sean ellos quienes nos hablen y no para que nosotros los hagamos hablar conforme a nuestros deseos, miedos y doctrinas ideológicas. Porque, en definitiva, eh, el desafío es descubrir y entender qué es ese elefante verde y amarillo que tenemos como vecino casi todos los países de América del Sur, salvo Chile y Ecuador. Ese enigma se llama Brasil, un enigma que no puede explicarse ni con una centena de memes de Internet. Un enigma gigantesco como su extensión territorial. Y una ciudad, una ciudad allí que hace años nos viene cantando dulcemente en portugués y aunque no entendimos ni una sola palabra de aquello de todo lo que nos quiso decir. por Código Internacional, Daniela Mercury interpretando O Canto da Cidade, que en un español mejor que mi portugués significa el canto de la ciudad.
1: Código Internacional.
2: En la introducción de este programa afirmábamos que Brasil nos impone un desafío y un enigma. Para empezar a dilucidarlo, tenemos en línea al politólogo internacionalista Alejandro Frenkel. Alejandro es profesor en la Universidad de San Martín, en Argentina, y viene estudiando muy atentamente la política internacional del gigante suramericano. En ese contexto, te pregunto, Alejandro, ¿qué cambios se perfilan en la política exterior de Brasil con la llegada de Jair Bolsonaro al gobierno?
3: En principio te diría que creo que Bolsonaro va a tener, la política exterior de Bolsonaro va a tener eh, dos facetas. Por un lado una profundización de algunos lineamientos que, que ya fueron trazados por el gobierno de Temer, eh, pero en algunos casos tal vez una profundización tan grande que va a implicar un... un, un, un podríamos englobarlo podríamos como un cambio, en, desde alguna forma, ¿no? digamos, si tomamos un proceso más largo desde que se inicia con el PT. Pasando por el gobierno de Temer hasta Bolsonaro, sí, ya sería un cambio más marcado. Una de ellas me parece que va a ser el acercamiento a Estados Unidos, eh, y, y tal vez al eje que tiene a Estados Unidos, ¿no? como por lo menos el gobierno de Estados Unidos, ¿no? con Donald Trump que incluye, me parece, que también a figuras como eh, Benjamin Netanyahu en Israel, a, a Mateo Salvini en Italia, y los, los que se están llamando un poco los, los populistas de derecha, conservadores, nacionalistas. Creo que va a haber un acercamiento en esa línea, que es algo que ya se había iniciado, me parece, con Temer. Otro aspecto que me parece que también está muy profundizado en Bolsonaro va a ser la apertura económica de Brasil, ¿no? eh, la, la conjugación de, de liberalización del mercado, apertura económica y cómo eso se traduce en la política exterior. Eh, me parece que se va a ver en principio con esta idea de flexibilizar el Mercosur, ¿no? un Mercosur, eh, como se dice, menos atado a las obligaciones de negociar conjuntamente, eh, con lo cual eso de alguna forma va a afectar las posibilidades de, de consolidar la Unión Aduanera, va a ser más eh, cercano un, un tratado de libre comercio, una zona de libre comercio. Eh, y, y después lo otro que me parece tal vez que son los cambios más significativos, tienen que ver, en primer lugar, con una postura más reacia al multilateralismo y a la globalización, que eso es algo que eh, la, la idea del multilateralismo la podemos encontrar tanto en el PT como en la gestión de Temer. Respecto de la globalización, tal vez en el gobierno del PT había una idea más, eh, más cautelosa y en el gobierno de Temer sí había una idea más optimista ¿no? de, de, de insertarse en el mercado global casi sin reparos. Me parece que en Bolsonaro sí hay una actitud, podríamos decir, antiglobalista, eh, y y, y anti-multilateralismo, ¿no? Eso se pudo ver en sus críticas a la ONU, en, en algunos, en la idea de querer negociar bilateralmente, ¿no? Las críticas a instancias como el Foro de San Pablo, ¿no? Todo lo que implica un tipo de instancia internacional, eh, casi de carácter multilateral, sea intergubernamental o entre movimientos, partidos y demás, es vista como, 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 con una, de una con desconfianza, por, tanto por Tem, por eh, Bolsonaro como por su nuevo ministro de, de Relaciones Exteriores. Eh, y el otro punto que me parece que, que, que se vislumbra cierto cambio es en la relación con China. Eh, Bolsonaro ha sido muy crítico de China, eh, Habrá que ver qué pasa con los BRICS, qué pasa con la relación económica, ha sido muy crítico también de la política eh, económica de China en América Latina, casi como denunciando una cosa depredatoria, pero al mismo tiempo eh, denunciando desde el punto de vista ideológico, ¿no? esta idea del comunismo, eh, esta idea de, de terminar con la amistad de regímenes comunistas que, que había iniciado el PT, me parece que hay un componente ideológico bastante importante en este distanciamiento con China.
2: Bueno, hace poco vos planteabas en un artículo que publicó la revista Nueva Sociedad que esa política internacional de Bolsonaro eh, tendrá algunas limitaciones, tanto en el plano interno como externo. ¿Cuáles son esos límites?
3: Tiene que ver con lo que yo te decía eh, respecto de China, que me parece que ahí puede haber uno de los límites que puede encontrar Bolsonaro eh, si pretende avanzar en una postura más dura hacia China y tiene que ver con, con digamos el vínculo económico y comercial que tiene Brasil con China no Brasil eh, el primer el principal destino de las exportaciones brasileñas es China y además son exportaciones muy ligadas a los sectores que han que han apoyado a Bolsonaro estamos hablando de los sectores agroexportadores los sectores de la minería una buena parte de los sectores industriales más transnacionalizados eh, con lo cual me parece que ahí tal vez la el nivel de interdependencia económica que hay Va, va a tal vez sobrar como, como un límite. Y después los límites internos, bueno, va, habrá que ver también, por ejemplo, el rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? Eh, si pueden llegar a poner... Eh, yo creo que las Fuerzas Armadas siguen teniendo un poco la visión desarrollista nacionalista eh, y son un actor importante en la coalición de gobierno. Eh, con lo que, también podrían, en este sentido, también podrían ser un actor que opere como, como un freno a, a tal vez una, una política más aperturista en el plano económico comercial. Eh, y después, bueno, habrá que ver el rol de algunos otros partidos, ¿no? Me parece que si bien no están en la coalición de gobierno, pueden desde el Congreso, desde otros ámbitos, eh, poner algún tipo de trabas, sobre todo los más ligados a, lo, a los sectores industriales, más de, de los sectores nacionales, eh, que podrían llegar también a ofrecer ciertas resistencias a, a, esta, a esta visión más neoliberal, más aperturista de la política exterior eh, de Bolsonaro en términos económicos.
2: Estamos conversando con Alejandro Frenkel, politólogo e internacionalista. El artículo al que nos referíamos hace un ratito se llama El mundo según Bolsonaro, eh, la nueva política exterior de Brasil que publicó eh, la revista Nueva Sociedad. Eh, en ese artículo, Alejandro, vos eh, planteás que existe una, una, una sintonía entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro. La pregunta apunta en el siguiente sentido. ¿En qué consiste esa sintonía?
3: Eh, la sintonía entre Trump y Bolsonaro me parece que está muy permeada por una cuestión político-ideológica, desde ¿no? una visión, ambos comparten, está lo que yo decía al principio, una visión crítica del multilateralismo y crítica de, la, de, lo, de todo lo que pone en lugar como globalismo. No, que ahí entra la globalización, pero también entran las instituciones internacionales y, y todo tipo de asociación internacional, creo que ahí hay una sintonía. Eh, tal vez sienten en que eh, Bolsonaro tiene una, una visión más neoliberal en términos hacia afuera, no es tan proteccionista como si es Trump en términos de política comercial exterior, ¿no?, eh, y me parece que va un poco por ese lado, sumado a una cuestión también eh, ideológica referida a, a una, una cuestión más, por ejemplo, de, de una oposición hacia China. Me parece que hay una sintonía también en donde Bolsonaro va a ser un socio importante... Eh, en, en esta disputa que tiene Estados Unidos con China en América Latina. Y otro punto que también me parece que los acerca bastante es el, la cuestión de Venezuela, por ejemplo, ¿no? En eh, donde hay una postura muy dura de ambos. Eh, creo que Bolsonaro va a ser expresión de unas posturas más duras en América del Sur, eh, incluso más dura que la de Argentina. Y eso se va está en sintonía con lo que viene proponiendo Estados Unidos. Habrá que ver si Bolsonaro termina plegándose a lo que en su momento insinuó. Trump de una opción militar para Venezuela. Eh, eso es un, un, un punto a seguir.
2: Lo, lo interesante del caso es que en el mismo artículo vos eh, planteás que a pesar de esa sintonía que hay entre ambas figuras políticas, eh, lo que hay detrás son objetivos estratégicos di, diferentes, porque no es lo mismo eh, el, unilateral, el unilateralismo de los Estados Unidos que el unilateralismo de países emergentes, como es el caso de Brasil, ¿no?
3: Sí, es una pregunta interesante, porque es cierto, son países muy distintos, con lo cual apostar a estas opciones bilaterales en vez de las multilaterales tienen sentidos distintos. Digo, Estados Unidos tienen mucha mayor capacidad de, eh, de ofrecer o de propiciar este tipo de relacionamiento porque implica que en esta, en esta forma de vincularse puede imponer mejor su, su posición de poder. Eh, para Bolsonaro eso es más complicado porque Brasil no es una potencia a nivel global. De hecho, muchas veces, si se pretende negociar bilateralmente entre países en desarrollo o potencias medias, a lo sumo, como podríamos llegar a poner a Brasil con, mucha, con mucho optimismo, eh, si le toca negociar bilateralmente con países con Estados Unidos como Estados Unidos o China, esto es un problema porque, en general, uno tiene menos fuerza de negociación me parece que, que en Bolsonaro hay una visión más ideológica de esta idea de salirse de estos esquemas condicionantes. Ahí hay una los esquemas multilaterales, hay una coincidencia, pero es un tema a ver cómo lo va a operativizar. Tal vez le puede ser útil para negociaciones con los países de la región, en donde Brasil sí tiene una preeminencia. Pero hacia afuera de la región me parece que no, no, no sería una buena idea para, para Brasil.
2: Eh, de algún modo este análisis que vos estás eh, realizando eh, sobre Brasil, sobre la política exterior de Brasil, va muy en contravía con una opinión muy, muy difundida en redes sociales que plantea una, una correlación casi automática entre el fenómeno Bolsonaro y los fascismos de la década del 30 del siglo pasado. ¿Vos considerás que se está analizando muy rápida y muy superficialmente un fenómeno tan complejo como el de Bolsonaro?
3: Sí, me parece que estamos tal esta vez en presencia de procesos largos, de procesos profundos, casi estructurales, ¿no? Y, y a veces es difícil captar en el momento y definir bien qué es lo que está pasando y hacia dónde se va. Eh, me imagino que habrá pasado lo mismo eh, con la caída del muro de Berlín, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la conformación de la Guerra Fría, que son momentos en donde a veces es difícil dilucidar qué es lo que está pasando. ...o cuáles son las tendencias... Eh, ...lo que sí noto me parece que, que a veces se, se recurre a categorías... ...que tal vez no son las más apropiadas para, para analizar lo que está pasando... ...y por eso tal vez es necesario que pase un poco más el tiempo... ...para poder desarrollar nuevas ideas... ...y a, por eso me refiero por ejemplo al tema de hablar de fascismos... ¿no? ...que no significa que no se puedan encontrar elementos fascistas en Bolsonaro pero me parece que definirlo así, eh, a secas, como fascismo, creo que deja fuera un montón de cosas y un montón de particularidades que son determinantes para, para entender el fenómeno Bolsonaro y otros fenómenos también como Trump o como algunas extremas derechas en Europa eh, que me parece que nos terminan quedando corto. Son conceptos a veces cómodos porque los utilizamos hace mucho tiempo, pero es necesario a veces recurrir a, a nuevas categorías porque si no... Como algo que dice suele decir Juan Tocatlián, eh, estamos permanentemente sorprendiéndonos de lo que pasa. Con lo cual, ahí hay un problema, me parece también, en el análisis.
2: Y esa voz que escuchaban ahí es la de Alejandro Frenkel, eh, politólogo y especialista en política internacional. Eh, Alejandro, muchas gracias por compartir tu análisis con nosotros, con Código Internacional. Y las personas que quieran conocer un poco más de tu trabajo, de, de tus otras obras, ¿cómo pueden buscarte en redes sociales?
3: Eh, no, gracias a vos y por nada, un placer. Eh, ¿Y dónde me pueden encontrar? Yo, bueno, tengo Twitter, eh, Alejandro Frenkel. Eh, no soy un usuario muy activo, y si no, donde suelo subir mis trabajos es en la plataforma Academia, que es academia.edu, y allí me pueden encontrar buscando por Alejandro Frenkel. Bueno, un abrazo y hasta la próxima.
1: Código Internacional
4: Mistério profundo. É o queira o no queira. É o vento ventando. É o fim da ladeira. É a viga é o vão, festa da comida. É a chupa choferando, é conversa ribera. Das águas de março. É o fim da canseira. É o pé, é o chão. É a mastrateira. É o passarinho na Es pedra de atiradeira. É uma ave no céu. É uma ave no chão. É um regato, é uma fonte. É um pedaço de pão. É Chegando. É a lenha, é o es é o fim da bocada. É a garrafa de cana, um estilhaço na estrada. É o proyecto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É un um paso, é uma ponte, é um saco, é uma É o um resto de mato, na luz, e da manhã. Son as, as águas de marzo, fechando o verão. la a promessa de vida no teu coração. coração. No pé são as águas de marzo fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto, de topo é um pouco, sozinho, é um ponte é uma ponte. É um, sábado, é, uma é um belo horizonte, é uma febre terrena. Son sã. as águas de marzo fechando o verão, é a promessa é de vida no teu coração. Pau. Pedra, ino, ah, es, oco, que oco, ino, agua, hidro, vida, o, húite, horte, acero, son son las aguas de marzo fechando verano, la promessa de vida no teu coração va, va da ba, va da ba diza, diza diza, na na
5: na mia, na na de
2: Pasaban por Código Internacional Ellis Regina y Tom Chavini interpretando Aguas de Marzo. En Código Internacional abordamos las noticias pero como una excusa para hablar de temas eh, más profundos, temas más estructurales. Y lo cierto es que las noticias que nos han llegado de los últimos tiempos, de los últimos años de Brasil, nos hablan de un llamado a atención, nos hablan de una alerta para que le pongamos cuidado a ese gigante latinoamericano que tenemos de vecino. Porque en estos 60 años en Brasil ha ocurrido de todo. Tenemos procesos larguísimos, tenemos una dictadura militar tenemos un régimen político excluyente y tutelado por las Fuerzas Armadas, luego tenemos un proceso de apertura y democratización eh, a principios entre los años 80 y 90 y luego tenemos una sucesión de presidentes democráticos, entre ellos lo tenemos al primero a José Sarney, luego lo tenemos a Color de Melo y el primer impeachment para destituirlo. Eh, luego tenemos a Itamar Franco pasó también eh, Fernando Enrique Cardoso que pasó dos veces lo mismo que Lula que también pasó dos veces porque ambos fueron reelectos hasta que llegó Dilma que también fue depuesta por un impeachment sustituida en ese caso por su vicepresidente Michel Temer pero como pasan cosas en Brasil también pasará como pasó Bolsonaro y Brasil seguirá buscando su lugar en el mundo y así como las noticias pasan, y mientras pasan las noticias, nosotros estamos siempre esperando eh, en casa por buenos tiempos y porque los amores golpeen nuestra puerta, le vamos a pedir a los, al grupo tribalista que por favor toque para nosotros este hermoso tema que se llama Pase en casa, mientras estamos esperando por mejores tiempos. <risa>
5: Passam pássaros e aviões, e no chão os caminhões. Passam tempo as estações, passam as dorinha de verões. Vá sem casa, tô te esperando, tô te esperando. sem casa, tô te esperando, tô te esperando. Estou esperando visita. no morro, eu passei morro, eu passei morro Estoy estou implorando socorro. Papai de morro, papai de morro, vida sem graça se você não passa no morro. Faça si, você no faça no morro. Ya estoy pedindo que pase o um tiempo, passe lá. Faço mal para os meus lençóis. Passe agora, passe enfim. Em Paso um momento para ficarmos no solos. Ah, sem casa. Tú te esperando, tú te esperando. Ah, sem casa. Tú te esperando, tú te esperando. Eu quase morro, estou implorando socorro O quase o quase morro Vida sem graça se você não passa no morro Já estou pedindo que
2: Basada por Código Internacional, el grupo Tribalistas interpretando Pase en casa. Y ya que estamos pasando días agitados, les vamos a pedir a Rita Lee que nos cante una versión en voz Nova de un tema de los Beatles que se llama A Hard Day's Night. Anochecer de un día agitado. Voz and Beatles para tu mente. <risa>
0: away.
1: estávamos aqui em show bebendo uma caixa assim si em shot de banho com os remiseiros aqui tocando aqui a gente tem o dealer papi e os controles aqui gente não tem nenhum descontrole Estamos fazendo o que a gente quer fazer Você sabe o que estou falando Você se lembra de quando era uma criança, um menino Na rua, e... bem querido pela gente Então foi pro lá, o um rio baixo dava pra fazer nenhuma outra coisa, aquela noite. A gente estava dividida, você sabe. De um lado, que, aquele que tem coração, que, que pensa o próximo. Mas aqui, aqui outro lado. Aqui outro lado tava gente que só quer para si mesmo. Puta que parel. Não dá pra fazer isso mais. A gente tem uma sua vida para viver e só isso. Então, gente, vamos fazer como se fosse para mim o mesmo que o próximo. Não dá para fazer para outro que não quer que faça para mim. Eu digo para mim, hein? então, vamos fazendo.
2: pasaban por Código Internacional Rita Lee cantando Anochecer de un día agitado en su particular versión en Bossa Nova y el grupo Bardot interpretando un delirio que se titula Vamos a hacer Y nosotros, los que hacemos Código Internacional nos despedimos hasta el programa que viene Esto fue otra emisión de Código Internacional Conducción Pablo Unco, Operación Técnica, Andrés Rocha. El mundo tiene un código. Código, código Internacional.